0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este jueves, jueves eucarístico en el que hay que tener presente que el Señor se ha querido quedar con nosotros para acompañarnos en nuestra vida terrena y alimentarnos con su cuerpo y su sangre tal y como lo prometió. Así nos lo narran los evangelios y por eso instituyó la Eucaristía en la última cena y nos dio ese mandamiento de hacerlo en memoria suya y es lo que hacemos en cada misa. Ahí se hace presente Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad para ser nuestro alimento, nuestro Señor, para entregarnos su amor y su vida una vez más y que así estemos renovando constantemente nuestro ser, disponiéndonos a crecer en la fe, la esperanza y la caridad, de manera que nuestra vida la podamos llevar más cristianamente en santidad. Y no solo durante el momento de la misa, sino que en esas especies eucarísticas cuando se guardan en un sagrario, pues ahí está esperándonos y podemos ir a adorar, a meditar, a hacer oración. Así que es muy recomendable que lo podamos hacer siempre. Los jueves la iglesia recuerda este misterio y nos lo propone. Qué bueno que podamos visitar a Jesús en el sagrario, ir a misa. Luego no se puede porque nuestros horarios son apretados y no nos dan la oportunidad de hacerlo, pero siempre podremos tenerlo presente en nuestro corazón por medio de lo que se llama una comunión espiritual. Una oración donde le decimos a Jesús, mira, no puedo visitarte en el Sagrario, no puedo recibirte hoy en comunión, pero ven a mí, te necesito, tú eres mi alimento, tú eres mi Señor, dame vida, dame fortaleza para que yo pueda hacer la voluntad del Padre. Bien, pues este es el sentido de este día y que bueno, hay que vivirlo así para que, esté siempre presente el Señor en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a continuar con nuestra catequesis, hemos estado hablando de la iglesia y lo que vamos a abordar ahora es lo que se llama las propiedades de la iglesia, las características de la iglesia, los elementos fundamentales de la iglesia, que según el credo son cuatro. Decimos en el credo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y no solo el credo hace referencia a estas notas características de la iglesia, sino muchos documentos antiguos donde se refleja la fe de aquella iglesia que nació de la predicación de nuestro Señor, de su muerte y resurrección, de la elección de los apóstoles y que bueno se confirmó en Pentecostés e inició inmediatamente la misión, como nos cuenta el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A partir de ahí la vida cristiana va creciendo, la iglesia se va engrandeciendo, va expandiéndose porque llega a muchos otros lugares, se establecen nuevas comunidades, se van tomando decisiones, etc. Bien, la iglesia es algo vivo. Y ya en los testimonios escritos que tenemos de esas épocas, se habla de estas cuatro características. Son un don de Dios, Dios quiere que la iglesia sea así, por lo tanto le otorga esos dones. Pero al mismo tiempo son tareas que debemos nosotros ir llevando a cabo poco a poco. Todos los miembros de la iglesia debemos ir desarrollando estos dones. Bien, la primera nota, la iglesia es una. Obviamente porque el origen y el modelo de la iglesia se encuentra en Dios. Y Dios es uno y trino. Dios es misterio de comunión. Tres personas, un solo ser. Tres personas distintas que comparten la misma sustancia. Volvemos otra vez al lenguaje teológico difícil. Nos cuesta comprender este misterio y que bueno, Dios dejaría de ser Dios si lo entendiéramos perfectamente. Nuestra mente, aunque es una maravilla, no nos permite abarcar completamente el misterio de Dios. Pero sí podemos entender esa unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por lo tanto, la iglesia debe reflejar esa unidad. Cristo, que es quien funda la iglesia, el Verbo de Dios hecho carne, es el que instituye la iglesia, pues habla de este misterio de unidad, lo puso de manifiesto con sus obras, y es lo que él propone para su iglesia, cuando pide la unidad de los creyentes. Eh, Juan 17, del 20 al 23, donde brilla esta frase, que todos sean uno como tú, Padre y yo somos uno. Por lo tanto, la unidad es algo querido por Dios, la fragmentación, la división va en contra de esa unidad querida por Dios, por lo tanto va en contra de la voluntad de Dios. ¿Esta unidad en qué se da? Bueno, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo cuarto lo explica un poquito porque dice hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. A fin de cuentas tenemos un solo Salvador. Y la fe por la cual creemos en él es una sola. También tenemos unos mismos misterios que nos santifican. ¿sí? Las celebraciones cristianas son los misterios de la fe celebrados, hechos fiesta. Y en esas experiencias nosotros nos vamos santificando. Es lo que llamamos nosotros los sacramentos. Pues son unos solos. Son los mismos para todos. También estamos unidos bajo una misma guía pastoral. Una misma jerarquía los apóstoles y sus sucesores, Pedro a la cabeza de los apóstoles, el Papa como sucesor de Pedro, a la cabeza de los obispos, tenemos ahí la continuidad en la jerarquía. También esa es una herramienta, la jerarquía apostólica es una herramienta de unidad. ¿Sí? Yo soy sacerdote, alguna vez estuve presidiendo una comunidad, otras veces presidía a otro sacerdote, y bueno, ese sacerdote que preside es signo de unión para todos los fieles. Pero ese sacerdote, ese presbítero estaba en comunión con otros, los cuales están presididos por un obispo. Entonces, todas las comunidades presididas por sus respectivos sacerdotes están en comunión unas con otras por medio del obispo en una región determinada. Pero ese obispo no es el único en el mundo. Ese apóstol que está aquí ahorita se llama el nuestro de Chihuahua, Constancio Miranda Beckman, ese apóstol está en comunión con otros muchos, en el país y fuera del país. Y todos esos obispos en comunión son presididos por el obispo de Roma, que es Jorge Mario Bergoglio, argentino, que ha tomado el nombre de Francisco, según una tradición muy antigua de que los papas se cambian el nombre. Entonces el Papa Francisco es el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro, y es por lo tanto el presidente del colegio apostólico. Y así la iglesia es una, porque el Papa Francisco no gobierna la iglesia en su nombre, sino en el nombre de Cristo. Por lo tanto, la unidad divina debe reflejarse en la unidad eclesial. La iglesia subsiste como una sociedad constituida y organizada en el mundo. La iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, solo en ella se encuentra la plenitud de los medios de la salvación puesto que el Señor confió esos bienes de la nueva alianza al colegio apostólico, cuya cabeza era Pedro. Es cierto, hay comunidades, iglesias no católicas que no se encuentran en comunión con el sucesor de Pedro, en comunión con los obispos, y pues qué triste esa separación, movida muchas veces por el mal ejemplo de los católicos, y también por la soberbia de algunas personas que creen que pueden corregirle la plana a nuestro Señor y establecer comunidades más puras, no más santas. Luego se, se, se descompone y vuelven a dividirse y en fin. Ya una vez que se divide uno, no para la división. Eh, es cierto que no están esas comunidades no están así solas, abandonadas a su suerte, ¿no? En ellos hay medios de salvación. Algunas tienen verdaderos sacramentos, verdadera sucesión apostólica, de lo que vamos a hablar más adelante. Tienen santidad, tienen los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, siempre incompletos. Siempre como una realidad incompleta. Porque han decidido concentrarse, por lo general las divisiones son así, concentrarse en solo un elemento, solo una dimensión de la fe, negando las otras. Cuando exageras tanto una dimensión de la fe... Que anulan las otras tenemos lo que se llama una herejía, una división, que luego ya en el terreno eclesial se convierte en sectarismo, porque yo exagero un aspecto de la fe y luego lo engrandezco tanto que anulo lo demás. Les voy a platicar un caso para que lo comprendamos, eh, claro que esto que estoy diciendo lo encuentran ustedes descrito muy bien en el número 819-819 del Catecismo de la Iglesia Católica, pero... Y quiero contarles un caso de un escritor eclesiástico del siglo IV de Tertuliano, que fue un hombre muy, muy listo, muy inteligente y que aplicó su inteligencia a la fe, porque de él tenemos unos tratados teológicos muy interesantes. A mí me ha gustado sobre todo el que escribió sobre la Trinidad. Pero este hombre ya veía que como estaba la iglesia expandiéndose y creciendo numéricamente y también en diferentes culturas, no eran los mismos los cristianos que vivían en una cultura palestina, a los que vivían en una cultura preponderantemente griega, a los que vivían ya en una cultura más latinizada, etc. Entonces él, él veía el problema que esto suscitaba y era que se perdía calidad. Mucha gente ya no estaba en la iglesia o creía en Jesús por convicción, sino ya por tradición familiar, porque no le quedaba de otra, por moda, porque ya en su comunidad, en su ciudad, pues la mayoría creían. Y esa masificación de la fe siempre viene con una pérdida de la calidad en la vivencia de la misma. Y se empezaba a perder por la pureza. No se vivía la pureza de fe y costumbres que San Pablo propone en sus cartas a las diferentes comunidades. Tertuliano, quizá desesperado por esa situación, empieza a hacerse rigorista a decir, hay que exigirle más a la gente, lo cual en principio no estaba mal. Pero luego exageró tanto esta necesidad de exigirnos cristianamente en el esfuerzo por nuestra propia salvación. Y aquí recordemos otro, otra paradoja cristiana. Aunque la salvación es gracia, Jesús, los escritos del Nuevo Testamento, nos piden esforzarnos. Si sí, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Tertuliano veía que ese esfuerzo se estaba perdiendo y empieza a predicar que hay que exigir ese esfuerzo. Sin embargo, no paró ahí y se fue haciendo cada vez más rigorista y entonces vio que había una comunidad por allá en el Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía, donde sí que vivían con mucho rigor la fe, guiados por las doctrinas de pues unos exaltados, una gente muy carismática, que fueron Montano y sus discípulos. A ese fenómeno se le llamó el montanismo y ellos practicaron muchos ayunos, mucha penitencia, Montano había llegado a afirmar que él era el paráclito y bueno, eh, también empezaban a ser muy estrictos con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no veían con buenos ojos el matrimonio. Si, si Cristo va a venir ya, porque ellos pensaban que la segunda venida de Nuestro Señor era inminente, si Cristo ya va a venir, entonces no tiene caso, ¿verdad?, que estemos fundando familias porque esos bienes son solo para esta vida terrena. Y Tertuliano le, le conquistó aquello, le ganó, se hizo montanista, pero luego ni siquiera eso lo mantuvo satisfecho, y se hizo todavía más rigorista, exageró todavía más la necesidad de la penitencia hasta que fundó su propia comunidad. ¿no? Se separó, se hizo una secta que se llamaron los tertulianistas. San Agustín en el siglo V constata que todavía en el norte de África quedaban algunos que por ahí entregaron su última iglesia a la iglesia católica, pues al ver que iban desapareciendo. Es un ejemplo que espero les haya ayudado a entender lo que sucede cuando exageramos un solo aspecto de la fe. La fe es multifacética. La fe como nos la dio el Señor, hay que mantenerla en su integridad. Esa petición que Jesús hace de que nos esforcemos por nuestra salvación, no contradice la experiencia radical de la misericordia de Dios que Él mismo ofrecía a las gentes de su tiempo y que ha pedido a la iglesia ofrecer. Es decir, ser misericordiosos y comprensivos con el pecador, que le cuesta quizá trabajo cambiar y que el Señor le sigue dando nuevas oportunidades, no anula el mandamiento de que nos esforcemos por pasar por la puerta estrecha. Son verdades complementarias. Esa integridad de la fe hay que resguardarla y es lo que la hace eh, auténtica. Cuando tú exageras un aspecto puedes llegar a esta, a esta situación, a este error que cometió Tertuliano. Bien, por eso debemos mantener la unidad, la unidad de la fe. Y la unidad de la fe, por supuesto, produce... Unidad eclesial, unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Una vez que somos incorporados a Cristo por el bautismo, debemos reconocernos como hermanos y debemos procurar fomentar esa cercanía. Debemos estar unidos en lo esencial. Decía San Agustín, hay que mantener la unidad en las cosas esenciales, la libertad en las cosas accidentales y la caridad en todo. Sí, ¿Qué es lo esencial? Que yo profese la misma fe del credo, celebre los mismos misterios de la fe que son los sacramentos y acepte la misma autoridad que Jesús ha dejado para su iglesia. Y ahí está la unidad de la iglesia. En lo esencial, eso todos debemos aceptarlo. Lo accidental, híjole, que a mí me gusta más esta devoción o otra. A mí me gusta más eh, promover la oración, entre mis hermanos. No, a mí lo que me gusta es la caridad, es, es asistirlos en sus necesidades. No, a mí lo que me gusta es eh, las alabanzas, ¿verdad? Y que la evangelización se dé en un contexto carismático, de mucha alegría. No, no, a mí me gusta más eh, hacerlo a través de la devoción a la Santísima Virgen María, etcétera. Son cuestiones accidentales. ¿Sí? El Espíritu Santo, la, el papel de María en la historia de la salvación, la necesidad de atender las... Mmm, carencias del prójimo, son cosas que pertenecen a la esencia de la fe. Pero ya las expresiones y los modos por medio de los cuales yo llevo a cabo esas realidades, ya entran en lo accidental. Hay muchas maneras de hacerlo. Y por eso, ahí hay libertad. Y en todo, decía San Agustín, hay que tener amor. ¿Sí? En todas las cosas, tanto en las esenciales como en las accidentales, que el amor sea nuestra guía, como también dice Efesios 5.2. Hagan del amor la norma de su vida. Bien, hay que hacer más habitable pues la casa de Dios que es la iglesia, invitando a los demás a que permanezcan en esta unidad, creciendo en veneración y respeto por la iglesia misma, por el Papa y la jerarquía, ¿sí? siguiendo sus enseñanzas, orando, sin anular las legítimas discusiones. En la iglesia siempre ha habido esto. Porque hay que aclarar a veces muchos temas y hay que hablar con libertad y decir, oigan, a mí no me parece esto que esté claro. Y bueno, eso ayuda a que el Espíritu Santo nos impulse a un nuevo crecimiento. En fin, pero la unidad es algo necesario para la iglesia. Cristo lo ha querido, no podemos renunciar a ello. Así que hay que pedirle al Señor que la mantenga en la unidad y nosotros vivirlo en nuestra vida diaria. Somos iglesia, por lo tanto debemos luchar por esa unidad que es la primera de estas características que da el credo a la Santa Iglesia de Dios. Bien, hermanos, espero que la reflexión les haya servido. Vamos a seguirla profundizando en estos días siguientes, así que estén muy atentos. Pero les pido dos cosas. Primero, nuevamente, su comprensión. Fíjense que, por gracia de Dios, yo no lo esperaba. Eh, voy a tener la oportunidad de ir a Roma, y voy mañana. Así que, por supuesto, lo primero que les pido es comprensión, porque no sé si vaya a poder enviarles los audios. Voy a hacer lo posible, no me dio tiempo para pregrabarlos y tenerlos a su disposición. De cualquier manera habría tenido que enviárselos y no sé cómo estaría el internet. Así que, si por ahí esté, hay alguna falta, algún día que no esté el audio, bueno, pues les pido su comprensión. Y en segundo lugar, por supuesto, la oración. Es un viaje, está lejos, y yo quiero vivirlo como una peregrinación. Voy a un curso acompañado de otro sacerdote Así que estoy emocionado porque voy a aprender, pero yo quiero vivirlo así. Para mí es importantísimo. Voy a estar cerca de pues, el Papa, de Roma, la iglesia que preside a todas las demás iglesias, etcétera. Bien, y pues quiero hacerlo así con mucha fe. Yo nunca, nunca he ido para allá, nunca he salido del país. Así que ahí les, les pido por favor su oración para que este viaje se realice como Dios quiere, que nos cuide donde andemos y nos permita aprender y disfrutar mucho. Allá me voy a acordar de ustedes y los voy a tener presentes. Voy a pedir por ustedes en aquellos lugares santos. Bien, hermanos, pues muchas gracias por escucharme en esta mañana. Sé que cuento con sus oraciones y su afecto. Nos estaremos viendo en los días siguientes, si Dios lo permite. Señor, te damos gracias por el misterio de la iglesia, porque en ella nos haces vivir en unidad. Concédenos estar siempre abiertos en nuestro corazón para trabajar y sanar las profundas divisiones que existen en el género humano. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.